0: Hoy tenemos ante nosotros un grafiti divino. Lo que ocurre aquí en Daniel capítulo 5, si lo vemos desde una perspectiva contemporánea, es algo que les perturbó. Hoy no nos perturba ver un grafiti, pero si vieras una mano de repente que sale de la nada y empieza a escribir unas palabras, mené, mené, tequel, pues sí nos preocuparíamos, ¿verdad? El grafiti divino. Cuando Dios aparece y a través de esa señal le muestra a Belsasar que su reino tiene los días contados. Y tanto que aquel mismo día y aquella misma noche viene el juicio y vienen los medos y los persas y terminan con su reinado y con su ciudad. El grafiti divino, o oh, ¿qué pasa cuando damos la espalda a Dios?, Podemos tener toda la revelación de Dios. La Biblia dice que hay una revelación natural. Sabemos por la naturaleza. Tenemos evidencia de Dios. Pero también tenemos una revelación especial. Tenemos su palabra escrita que nos muestra cómo es Dios y lo que Dios quiere. Pero, ¿qué pasa cuando no nos conformamos con el grafiti divino? Belsasar tuvo un grafiti divino. Y como veremos, tendremos que elegir entre la Escritura ¿En la pared o la escritura en el suelo, en la arena? ¿Tendremos que elegir entre la escritura en la pared para juicio y para vivir las consecuencias de dar la espalda a Dios? ¿O la escritura en la pared, en la arena? Cuando Jesús estaba allí, ¿recordáis? Y aquella mujer la iban a pedrear y Jesús empieza a escribir en el suelo. En un sentido tenemos juicio y en otro sentido tenemos gracia. Y entre esas dos escrituras y esos dos grafitis divinos necesitamos elegir. Ahora, ¿cómo arruinar nuestra vida? ¿Verdad? Aquí veis un buen ejemplo. Y morir en el intento. Normalmente decimos cómo hacer algo y no morir en el intento. En este caso, ¿cómo arruinamos nuestra vida y morimos en el intento? Fijaros, a veces... La vida es una especie de abismo, y a veces hemos visto personas que han enfrentado una situación y decimos, ¿cómo pueden haber caído hasta tal punto? Pues esta es la receta. Ahora, diremos, no necesitamos recetas para arruinar la vida, ya sabemos hacerlo, somos seres humanos... Desde el principio. Pero, ¿cómo arruinamos nuestra vida? ¿Cómo un joven arruina su vida? ¿Cómo un jubilado arruina su vida? ¿Cómo una madre de casa arruina su vida? ¿Cuándo le damos la espalda a Dios? Pues, hay varias cosas que aprendemos de la historia de Belsasar. Dice que entonces Daniel respondió, Daniel 5, vamos a leer, podéis seguir la lectura ahí, del versículo 17 al 21. Es interesante que, primero, han consultado a todos. De nuevo, Belsasar hace lo que hizo Naucodonosor que no debía de hacer. Consulta a quien no debe de consultar. Busca a los adivinos, busca a otras personas, otras referencias. Al final, entra la reina madre en escena y dice, ¿te acuerdas de aquel hombre Daniel que sigue sirviendo aquí y que Dios se revela a él y le llama y Daniel lo que le dice mira te voy a decir lo que significan estas palabras pero no quiero nada de lo, que, de lo que me ofrezcas. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey que estaba en arameo ¿verdad? Y le daré la interpretación el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza. Es interesante. Dios, que es lo máximo, tiene todo el poder. Y dice, dio el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio a Nauconosor, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban. Así se habla del impacto mundial del imperio de Nauconosor. Y temía delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, e engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba... Pero eso porque Dios lo permitía. Había un Dios soberano por encima que estaba en control. Pero fijaros el énfasis. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Dónde está el problema? El problema está dentro de nosotros cuando le damos la espalda a Dios. Se ensoberbeció y se endureció en su orgullo. Qué ocurrió, pues esos siete periodos de tiempo donde vivió como un auténtico animal fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que, qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrió, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Antes se ensoberveció, dijo, yo tengo el control, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, pero aquí está diciendo, reconozco que Dios es Dios y yo no soy Dios, reconozco al altísimo Dios que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esta es la lección que había aprendido Nabónido, no, que había aprendido también Belsasar, Sabían lo que había ocurrido, pero Daniel se lo recuerda por si acaso. Y aquí mismo, fijaros estas palabras que estamos aquí enmarcando y resaltando, porque esto va a ser parte del problema de Bersasar. ¿Cómo nos arruinamos? ¿Cómo arruinamos nuestra vida? Y aquí puede ser una persona que no conoce nada de Dios, pero puede ser alguien que conoce a Dios. Pero si le damos la espalda, arruinamos nuestra vida con las decisiones que tomamos. Vamos al problema entonces. Y tú, su hijo, su descendiente, Belsasán, explicamos eh, un poco cómo va la línea genealógica del día anterior con el no, Y tú, su hijo Belsasán, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. El mismo problema. No te humillaste. ...sabiendo todo esto... ...conociendo todo esto... ...sino que contra el Señor del Cielo... ...te has ensuevecido... ...e hiciste traer delante de ti... ...los vasos de su casa... Está ...hablando del tiempo... ...atrás... ...cuando... ...los utensilios del Templo... ...fueron llevados... ...por Nabucodonosor. ...y aquí son sacados... ...eran dedicados para Dios... Nabucodonosor no les había dado otro uso... Pero llega a él y en su soberbia, lo que Dios le ha dado un uso, él le da otro uso. Y lo deshonra, hace lo que llamaríamos un sacrilegio, la deshonra a lo que es sagrado, lo trata como algo que es inmundo y encima con otras personas. Tus mujeres, tus concubinas, revistes vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Dios la tría. cuando damos la atención a alguien que no es Dios, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Qué le pasó a Belsasar? ¿Cómo arruinamos nuestra vida? Él perdió todo porque no hizo lo que Dios le había advertido. No puso en práctica lo que sí hizo Nabucodonosor, aunque le costó. Había visto a Nabucodonosor perder la razón y volver en sí, pero él prefirió la vida fácil, fácil a corto plazo. No aprendió. Se negó a humillarse delante de Dios. Esto es lo que vemos aquí. Los errores de Bersasán. Tres errores fatales, aunque vamos a desglosarlo un poquito más. Pero vemos ahí, no te humillaste, deshonraste a Dios, sustituiste a Dios por sucedáneos, no pusiste en práctica lo que viste, con orgullo te negaste a aprender, ignoraste las lecciones del pasado y viviste de, espalda, de espaldas a Dios. Lo que vemos aquí en estos versículos es que Belsasar actúa de manera irreverente hacia Dios. Ahora, no por ignorancia, porque dice aquí, sabiendo todo esto, ¿por qué actuó así? Posiblemente tenía otras motivaciones. Y vamos a desglosar todo esto, vamos al siguiente aspecto. Arruinamos nuestra vida, en primer lugar, cuando no reconocemos a Dios ni nos acercamos a Él con la actitud adecuada esto es lo primero es el mismo principio para Belsasar que para nosotros 2.500 años después no reconocemos a Dios ni nos acercamos a Él con la actitud adecuada ¿recordáis en 2 Crónicas 7.14 lo que dice? si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ¿Verdad? Aunque hubiera juicio, dice: Yo abriré las ventanas de los cielos y cambiaré la, la maldición por bendición. Traeré bendición. Eso dentro del pacto con el pueblo de Israel. Pero si sí nos humillamos, si sí reconocemos, ¿qué dice Jesús en la Bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Y reconocemos que no somos Dios, que necesitamos a Dios como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces lo primero, si queremos abrir nuestra vida, es no reconocer a Dios, ni acercarnos a Él con la actitud adecuada. Eso ocurre cuando no hemos creído en Dios como nuestro Salvador. ¿Pero puede ocurrir esto con un creyente? En la vida diaria hay veces donde decidimos nosotros. Y si decidimos nosotros, no estamos dejando a Dios ser Dios. O quizás nuestras motivaciones no son las adecuadas. Lo acabamos de leer Dice, ¿no has humillado tu corazón? Y lo sabías. Sabías todo esto, ¿verdad? Tenías conocimiento. Decimos que no estaba con la actitud adecuada. Y es que posiblemente aquí el asunto no era, bueno, seguro que no era ignorancia, porque lo dice pero posiblemente, quizás, era venganza. Y tú, versículo 22, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Quizás podría haber visto esa situación que pasó con Nabucodonosor como algo de vergüenza para su pueblo. Y él pudo también mirar hacia los judíos con desprecio, hacia Daniel y el dios de Daniel, y aquí, de alguna manera, en medio de la borrachera y en medio del de efecto del alcohol, pues se sintió suficientemente grande para decir, pues vamos a ajustar las cuentas con el dios de Daniel y sus amigos. No, no sabemos, ¿verdad?, pero sí había otras motivaciones. Pudo ser venganza... Pudo ser simplemente que se consideraba demasiado grande, demasiado seguro o demasiado inseguro porque se rodeó de esos mil que bebían con él vino. Ahí en el versículo 1 lo dice. El caso es que actuó de manera inadecuada. No reconocemos a Dios ni nos acercamos a él con la actitud adecuada. Ese es el primer paso para arruinar nuestra vida. Pero en segundo lugar... Arruinamos nuestra vida cuando no respondemos a lo que Él nos ha revelado. Dice el versículo 22, sabiendo todo esto. ¿Qué sabía Él? ¿Sabía lo que había pasado con Nabucodonosor. ¿Sabía que Dios había revelado un plan? Posiblemente también aquel sueño de aquella estatua cuya cabeza pertenecía a cabeza de oro, al imperio de Nabucodonosor, pero después la historia nos lleva a otros metales y finalmente a que esa estatua va a quedar destruida. Todo eso posiblemente, aunque lo sabía Belzasar, le incomodaba, no quiso hacer caso y al final vienen las consecuencias. Cuando no respondemos a lo que él nos ha revelado. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos ha revelado el Señor? si tenemos su palabra nos ha revelado tantas cosas no hay tanta diferencia con Belsasar cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago estoy haciendo lo mismo que Belsasar cuando no respondo a lo que él me ha revelado él me ha revelado su palabra él me ha revelado sus propósitos que le busque que crezca en Él, que dependa de Él, que viva en una comunidad de fe en la iglesia, que seamos siervos del Señor, que pongamos a funcionar nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado, que cumplamos la misión. Él nos ha dicho muchas cosas. No podemos decir que nos falta información ni instrucción. Tenemos toda la información. Ahora, si yo no respondo a lo que Él me ha revelado, estoy arruinando mi vida. ¿De acuerdo? Bueno, el mensaje a las siete iglesias, en la advertencia, prácticamente algunas de ellas están diciendo eso. Estáis arruinando vuestro testimonio, si no respondéis a lo que yo es, os estoy revelando. Así que quiero animaros, porque si sabemos más de Dios, y sabemos más de su palabra, somos responsables, más responsables, por lo que Él nos ha mostrado. Así que debemos plantearnos. Belsasar no aprendió de la lección, de la experiencia de Nabucodonosor. ¿Aprendemos nosotros? Cuando vemos la situación de otros hermanos, de otras situaciones alrededor, es fácil criticar, es fácil mirar el error del hermano, pero ¿cómo estamos nosotros? Arruinamos nuestra vida cuando no respondemos a lo que Él nos ha revelado. Pero en tercer lugar, arruinamos nuestra vida cuando jugamos a ser Dios y rivalizamos con Él. ¿Qué es lo que hizo? No se humilló, aún sabiendo, no era un problema de información, sino un problema de motivación, y dice, sino que contra el Señor del Cielo te has ensoberbecido. Y fijaros, es el Altísimo, es el Señor del Cielo. Para alguien de Babilonia hablar del Cielo, hablar de poder, hablar de las estrellas, Dios es el Dios del Cielo, es el Dios Todopoderoso, es el Dios Altísimo y has hecho una tontería grandísima del Te has ensobervecido. que es ensoberbecerse. Es centrarnos en nuestro yo. Es un problema de orgullo. Es jugar a ser Dios y rivalizar con él ahora como hemos explicado a veces jugamos a ser Dios no solamente cuando tenemos una actitud osada contra Dios o le decimos por qué o le cuestionamos a veces cuando nos preocupamos cuando nos agobiamos también estamos jugando a ser Dios cuando creemos que tenemos el control que estamos tomando la sartén por el mango pero no, eso no soluciona las cosas. ¿Cuándo ha sido la última vez que he jugado a ser Dios? Cuando, por ejemplo, algo que Dios dice, esto es pecado, cuidado, yo he dicho, yo lo controlo, yo puedo. Cuando quizás alguien me ha hecho una observación, pero yo en mi orgullo, no lo he visto como algo que venga de Dios y lo he rechazado y he dicho yo no tengo ese problema hay muchas formas quizás el caso del César es un caso en el límite en el extremo pero tenemos que preguntarnos aún habiéndonos humillado un día delante de Dios no nos podemos a veces ensobervecer para los judíos fue fácil pensar, somos el pueblo de Dios. Para los fariseos fue fácil confiar en su religiosidad. Para una iglesia, por ejemplo, ahí en Corinto, en Corinto, fue fácil pensar en los dones sobrenaturales que tenían. Aunque Dios les dijo, tenéis un problema de carnalidad, un problema en vuestras relaciones y un problema de falta de madurez. No se trata de cosas que se ven, sino de ver la manifestación de mi espíritu en el carácter. Jugamos a ser Dios y rivalizamos con Él. Algo más, y estamos básicamente desglosando el pasaje. Lo siguiente que dice es, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? Bueno, eran utensilios consagrados para Dios, ¿de acuerdo? Y Él les da otro uso. Eso sería, es lo que llamaríamos sacrilegio, ¿verdad? Cuando algo que tiene un uso, le damos un uso diferente. Cuando algo que Dios ha designado para un propósito, le damos otro propósito. Deshonramos lo que Él ha creado con un propósito. Arruinamos nuestra vida cuando deshonramos lo que Él ha creado con un propósito. ¿Esto puede ocurrir en nuestros días? Puede ocurrir. Si antes hablábamos de la actitud, aprendemos de Belshazzar, aprendemos del orgullo de faraón, aprendemos de tantos otros, pues aquí también, tenemos algunas lecciones. El rey usó mal esos utensilios porque eran para un uso sagrado. Dios tenía un propósito especial. Debido a esa falta de respeto, Dios dice, es el momento para que tu reino sea destruido. Ahora, ¿cuál es la aplicación de eso en el día de hoy? Pues vamos a 1 Corintios 3. 16 y 17. Primero de Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a ¿eh? él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La perspectiva es que mi cuerpo, mi vida, es para un propósito. La iglesia del Señor es para un propósito. Deshonramos lo que Él ha creado con un propósito. Cuando hacemos algo similar. Nosotros no tenemos la oportunidad de hacer algo como lo que hizo eh, Belsazar, pero el principio se aplica. No olvidemos que somos templo de Dios en el día de hoy. Si Dios no miró a la ligera el uso de lo sagrado en ese entonces, ¿cómo mira el uso de lo sagrado en el día de hoy? ¿No es sagrada la vida que Dios ha dado? no nos ha dado una vida también con dignidad. Aún otras cosas que también tienen un propósito, la naturaleza y todo lo que Dios nos ha dado también. Dios habla de eso también en los profetas, la importancia de cuidar lo que Dios ha creado. Pero aquí estamos hablando de lo que Dios ha apartado con un propósito. Y si Dios nos llama santos... Es eso. Igual que aquellos instrumentos utensilios habían sido apartados para el templo, así somos nosotros, apartados para Él. Si yo no uso mi vida para lo que Dios quiere, estoy deshonrando lo que Él ha creado con un propósito. Fijaros que no se trata simplemente de una actitud de rebeldía, de rechazo, de dar la vuelta y hacer algo contrario a Dios. Simplemente si le doy otro uso diferente al que Dios ha propuesto para mi vida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces si yo no estoy viviendo para ser sal y para ser luz, no tiene sentido. Estoy deshonrando lo que Él ha creado con un propósito. Aquí no es el problema de que las copas las estaban destruyendo. No, es que habían sacado esos utensilios que eran para el templo de Dios y los estaban usando para beber vino. Diríamos, bueno, en la realeza no es un uso indigno, pero simplemente es el uso no adecuado porque Dios tenía otro propósito. Entonces, esto es importante Deshonramos lo que él ha creado con un propósito y entonces arruinamos nuestra vida. Pero también arruinamos nuestra vida cuando damos la atención y reconocimiento que solo Dios merece a otras personas y cosas. Eso es lo que Dios llama idolatría. Y a lo mejor decimos, nosotros no tenemos ídolos. Y miramos otras religiones y decimos, bueno, cómo pueden adorar a algo como aquí, ¿verdad? De plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, pero cualquier cosa que no ve, que no oye, que no sabe, pero que le damos la atención desmedida, más de la cuenta, en lugar de Dios, eso convierte, se convierte en idolatría. Cuando yo me siento el centro, también puedo estar adorándome a mí. Cuando pongo mi familia o pongo cualquier persona querida por encima de Dios, también podemos estar cayendo en esto. Cuando damos la atención y el reconocimiento que solo Dios merece a otras personas y cosas. No nos quedemos, hermanos, con las manos cruzadas esperando la escritura en la pared. El grafiti de Dios puede ser como el de Belsasar, para juicio, para consecuencias, pero tenemos otra realidad, la de Juan 8, 6 al 8. cuando Jesús escribe en el suelo. Juan 8. Cuando querían apedrear a la mujer adúltera, versículo 6, decía, tú pues, ¿qué dices? En la ley nos mandó, versículo 5, Moisés a apedrear a tales mujeres... Mas esto decía, tentándole, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarles, Enderezó les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por su conciencia salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No sabemos lo que escribió Jesús en la tierra. Algunos sugieren que quizás lo, los mismos pecados de aquellas personas que estaban ahí delante y al verlos escritos, cada uno se fue. Es una conjetura, ¿no? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo una doble respuesta. Algunos se fueron, no aguantaron la culpa, se sintieron también culpables, pero también hubo oportunidad. Para esta mujer, vete y no peques más. El grafite divino puede ser escrito en la pared o escrito en el suelo. ¿Cuál es la lección de Bersasar? Si no aprendo humildemente de los que vienen antes de mí y de lo que Dios ya ha hecho y de lo que ya sé de parte de Dios, terminaré haciendo los mismos errores. 1 Timoteo 6, 21 advierte hay de los que no conocen a Dios fijaros ahí en 1 Timoteo 6, 17 al 21 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas fijaros, le dice que no sean ricos pero que no pongan la esperanza en las riquezas que las riquezas no sean su Dios dice las cuales son Inciertas, sino en el Dios vivo, el Dios altísimo del que hemos hablado, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La vida es buena, Dios quiere que disfrutemos la vida. Pero dice, cuidado, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para lo que viene en la eternidad. Cómo estamos edificando, que echen mano, dice, de la vida eterna. Ótimo Teo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Está diciendo, algunos sabiendo las cosas se desviaron, arruinaron sus vidas. ¿Es Dios tu Salvador? ¿Por qué no vamos delante del Señor en estos momentos y le damos gracias y le alabamos en estos momentos? Señor, muchas gracias, gracias, porque tu palabra nos nos reta, nos desafía. Realmente, Aquí en este pasaje hemos visto eh, desglosados varios aspectos que, que nos llevan a pensar en reconocerte como quien eres. Queremos, Señor, humillar nuestro corazón antes que nos humilles. Queremos ser responsables con lo que sabemos. No queremos, Señor, ensoberbecernos ni tomar el control. Perdónanos cuando lo hacemos a través de la queja, a través de la autoconfianza, a través de la preocupación, a través de la desobediencia. Señor, perdónanos cuando hemos deshonrado lo que tú has apartado con un propósito. Nuestro cuerpo, en lugar de ser instrumento de justicia, cuando ha sido instrumento de pecado, nuestra mente, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, queremos, Señor, usar lo que tú nos has dado para tu propósito y no queremos, líbranos Señor de adorar dioses falsos de fijar la atención en personas y cosas más allá como si fuera tu misma persona perdónanos Señor ayúdanos Y como dice aquí tu palabra, tú eres el Dios en cuya mano está nuestra vida. Y de ti son todos nuestros caminos. Por eso también queremos reconocerte como ese Dios. Reconocerte como nuestro Hacedor, como nuestro Dios personal. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amen.